0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Lilian Klebo, bekannt als Schauspielerin, Autorin, Ehrenbotschafterin von Jane Goodall oder vom Institut von Jane Goodall. Was kann ich noch ergänzen dazu?
1: Ähm, ähm, Mutter, vollzeit Chaotin und äh, liebende Lebensaufgabensucherin.
0: Perfekt. Hast du irgendwas Besonderes heute auf dem Herzen, das du loswerden möchtest?
1: Hm, eigentlich, dass ich nur sehr, sehr dankbar gerade bin, dass meine beiden Kinder gesund sind und dass wir gerade einen wunderschönen fünften Geburtstag feiern konnten, auch in diesen Zeiten zu viert halt zu Hause. Dass irgendwie auch in der größten Schwierigkeit manchmal die Kreativität die Rettung ist. Wir haben zum Beispiel eine indoor veranstaltet, ist doch auch was Schönes, oder? Sehr schön. Man auch muss seine Wege finden. Das, finde ich, lernt man aus solchen Krisen. Also ich versuche mich gerade da nicht runterziehen zu lassen, so schwierig das auch oft ist.
0: Ja, du fragst dich sicher warum Bonusrunde? Ja. Wir haben ein Glücksrad hier <lacht> bei uns stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird entweder eine Motivationskarte gezogen <lacht> oder eine philosophische Frage gestellt.
1: Okay, Willen? aber mir kann nichts passieren. <lacht> das ist gefährlich. Ja, das
0: ist niemand, was passiert bei uns.
1: Darf ich schon? Ja, gern. Okay. Ich muss das festmachen, glaube ich.
0: Und wir haben blau, eine philosophische Frage. Okay,
1: da bin ich, da, da, da. Ich habe voll gut aufgepasst, wie du merkst. Achtung. Was? Was? machst du regelmäßig, obwohl du es eigentlich als Zeitverschwendung betrachtest. Das ist recht einfach. Ich bin dann doch irgendwie ein Serienjunkie und eigentlich erachte ich sowas ja oft als Zeitverschwendung, auch wenn es irgendwie mein eigener Beruf ist. Aber ich denke mir immer, du kannst jetzt nicht noch eine Folge schauen, das kannst du jetzt nicht noch machen, du musst morgen aufstehen. Aber wie das so mit Zeitverschwendungen ist, es ist manchmal einfach viel zu schön, um aufzuhören.
0: Willst du sagen? Dadurch, dass du selbst ja bei einer Serie mitspielst, was ist das bessere Format für Sokotona als Binge, die Serie anzuschauen oder wöchentlich so, wie es eigentlich im Fernsehen programmiert ist?
1: Ich glaube, dass Sokodono tatsächlich noch so eine wöchentliche Geschichte ist, weil das kommt irgendwie noch aus einer anderen Zeit. Ich glaube, für so ein Binge-Watching brauchst du einfach Cliffhanger und da brauchst du wirklich das Gefühl, du musst jetzt sofort weiterschauen. Der große Nachteil wie Vorteil unserer Serie ist ja, du kannst es dir eigentlich anschauen, wie du möchtest. Du könntest binge-watchen, wenn du einfach ein richtiger Fan bist. Oder Du genießt halt dieses vielleicht schon steinzeitliche Fernseherlebnis des wöchentlichen Schauens, weil es bei uns ja einfach nicht um eine fortführende Handlung geht. Bei uns ist ja jede Folge immer noch in sich abgeschlossen. Quasi ein Anachronismus des Fernsehens.
0: Aber du bist ja auch hier, weil du vor kurzem ein Buch veröffentlicht hast, Reise zurück zu mir. Kannst du mir kurz etwas darüber erzählen? Wie kam es dazu, dass du das Buch geschrieben hast?
1: Tja, ich glaube, so ein Buch hat sich schon lange irgendwie in mir geschrieben und ich hatte auch als, als Kind, war das so eine Geschichte. Ich habe mich, wenn ich traurig war, hingesetzt und habe geschrieben. Wenn ich bewegt war, habe ich mich hingesetzt und geschrieben. Als meine Eltern unsere Wohnung damals im ähm, Olympiadorf verkauft haben, habe ich mich hingesetzt und geschrieben, weil das für mich ein sehr trauriges Erlebnis war. Ähm, und ich bin so eben genau diese Kapitel in meinem Leben wieder abgegangen und habe mir dann gedacht, es ist komisch, warum bin ich heute schon so alt, wie ich bin und bin trotzdem noch manchmal so unsicher, so ähm, weit weg von mir, so unauthentisch. Und dann kam ein Verlag zu mir und hat gemeint, hättest du Lust, ein Buch zum Thema Authentizität zu schreiben? Wahrscheinlich war ich die Einzige, die es aussprechen konnte, das Wort. Ähm, und äh, manchmal auch nicht. <lacht> Und dann habe ich irgendwie äh, einfach mal Ja gesagt, weil das Gespräch mit dem Verleger war sehr spannend und er hat irrsinnig viele interessante Fragen gestellt und hat dann gemeint, naja, du musst doch nur schreiben, wie du redest. Ich habe ich gesagt, ah ja, ganz einfach. Keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Ähm, und dann, ja, dann hat diese Reise begonnen. Das war sehr persönlich und das ist es auch geblieben ähm, und hat einen langen Zeitraum in Anspruch genommen, viel kürzer, als man meinen mag. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, die Jahre davor viel, viel, viel Vorarbeit geleistet.
0: Du hast es ein wenig schon angesprochen. War es schwieriger für dich, die Geschichten, die du darin verarbeitest, zu finden oder das Schreiben an sich selbst?
1: Das ist so ineinander geflossen irgendwie. Also ich habe dann später von einer befreundeten Autorin gelernt, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt, dass das offensichtlich stringentes Schreiben ist. Also ich habe einfach von vorn nach hinten mehr oder weniger durchgeschrieben, habe aber immer wieder Kapitel genommen und sie woanders hingesetzt. Ich habe auch am Anfang zuerst Gespräche mit zwei ähm, Ghostwritern geführt, weil ich, weil ich nicht wusste ganz ehrlich, ob ich mich übernehme oder auch, ob ich als Mama das überhaupt schaffe mit im Alltag mit zwei Kindern, mit meinem Job, mit äh, den momentanen Gegebenheiten unserer Zeit und ähm, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich das selber machen muss. Und da sind dann die Geschichten zu mir gekommen. Es war nur toll, mit zwei Menschen zu reden, die sagen, das ist eine spannende Geschichte und das ist spannend. Aber du merkst halt, deine Worte sind deine Worte. Das ist wie wenn du ein Stückchen Musik machst und das von jemand anderem für dich schreiben lässt. Das wird nie dein Stück sein. Und ähm, das musste mein Stück werden und in meinem Rhythmus stehen. Und ich bin jemand, der, glaube ich, wenn man mit mir zusammenarbeitet, ich habe immer eine ziemlich genaue Vorstellung, bin aber gleichzeitig ziemlich offen für alles, was es mir immer irrsinnig schwer macht, weil es einfach zu Verwirrung führt. Und ähm, das ist mir oft genug beim Schreiben passiert. Äh, aber der Zeitdruck war nicht so schlecht.
0: Was ich mich oft frage, wenn Menschen Bücher schreiben, und mich interessiert es auch, wie du damit umgegangen bist, und du hast auch gesagt, die Kapitel hast du oft hin und her geschoben, wie, wie ordnet man am besten, oder wie behält man am besten bei einem Buch den Überblick, welche ich stelle mir vor, wenn man dann einmal schreibt, dann hat man 200 Seiten, wie warst du dann noch, ganz blöd gesagt, am Ende, was du am Anfang eigentlich schon niedergeschrieben hast? Vielleicht ist das auch eine blöde Frage, aber es interessiert mich. Das äh,
1: ist keine blöde Frage und hat noch niemand gefragt. Das waren tatsächlich, als ich es abgegeben habe, 360 Seiten. Ähm, ich habe mich selbst dann eigentlich erschreckt, aber ich kam in so einen Fluss rein und musste dann eigentlich immer wieder lesen, weil ich eben keine, also ich habe jetzt nicht vorher, wie viele haben mir dann gesagt, na, du musst dir vorher quasi einen Konstrukt machen, eine Dramaturgie setzen. Die hatten wir uns ganz leicht gesetzt, nur dafür, dass wir sie komplett über den Haufen hauen. Die Idee war irgendwie, die Ursprungsidee, ich schreibe ein Buch und untersuche dieses Thema, wo habe ich mich selbst verlassen, mehr ich selbst sein, in drei Kategorien. Also als Mutter, als Mensch und ähm, als Schauspielerin. Letztendlich hat sich ergeben beim Schreiben, dass das alles ständig ineinander fließt und dass man das nicht trennen kann. Und dann wurde eigentlich diese stringente Geschichte daraus, wo ich mir gedacht habe, ich muss an den Ursprung zurückgehen. Ich muss mal anfangen, was mein Jetztzustand zustand ist. Das habe ich, war so die erste Geschichte. Dann kam der Ursprung. Das Verlassen von sich selbst und dann das Wiederfinden, auch diese verzweifelten Momente, die man irgendwie, also es ist, es ist ehrlich so, du scrollst sehr, sehr viel herum auf einem viel zu langsamen, zehn Jahre alten Computer, es stürzt dir das Ding ab, du hast verschiedene Versionen und musst sie dann wieder zusammenfügen. Das war eigentlich dadurch, dass ich das halt auch zum ersten Mal gemacht habe, wirklich eine, eine, eine gute Lehre, sage ich mal. Aber ich mache immer einfach.
0: Welche äh, Geschichten sind es, wo du jetzt im Nachhinein denkst, es ist schade, dass es nicht drinnen vorkommt?
1: Hui, auch eine Frage, die ich noch nie gehört habe. Ähm, lustigerweise, wie es lachen, ist mir bis jetzt keine einzige eingefallen. Weil alle, die ich rausgenommen habe, war ich froh, dass sie draußen waren. Und ähm, seitdem sind vielleicht wieder neue passiert. Aber ich habe mir manchmal gedacht, es es hat alles seinen Weg da reingefunden und hat genauso sein sollen. Also mit dem Inhalt des Buches bin ich total glücklich. Der Kampf mit dem Titel war eher was, wo ich dann gedacht habe, okay, das war schwieriger für mich. Wie findet man einen Titel für ein Buch? Das war mehr die Hölle.
0: Und wie findet man einen Titel?
1: Ja, das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Kompromisstitel, ja, weil ich habe natürlich irgendwie auch auf den Verlag und den Verleger gehört und habe mir dann gedacht, ja, er hat schon recht, es soll ein Sachbuch sein, wenn wir es jetzt einfach so nennen, wie es ich mir gewünscht habe, dann könnte, man sein, könnte es sein, dass man es für eine Biografie hält, was es ja nicht ist. Es hat natürlich biografische Züge, weil wenn du, ich fand es halt interessanter an mir selbst zu examinieren, wo kommt man von sich weg, und als andere herzunehmen und auch dieses Thema eben äh, vergessen, wut sein lassen, vergeben, war für mich ganz spannend in dem Buch. Ähm, und dann hatte ich das letzte Kapitel und mein Mann sagt, na da hast du doch deinen Titel, Barfuß im Regen tanzen, das bist zu 100 Prozent du. Dann habe ich tatsächlich eine Umfrage gemacht auf den Wiener Wunderweibern, einer von mir sehr geschätzten äh, Facebook-Plattform. Meta-Plattform, was auch immer. Und das war sehr schön, weil da sind lauter Frauen drauf, die sich gegenseitig helfen. Und ähm, ich habe einfach mal gesagt, bitte sagt mir, was ist der für euch am besten geeignete Titel für mein Buch? Es geht, grob gesagt, um das. Und diese Titel, die ich geschrieben habe, haben so polarisiert, dass ich es dann wieder mir gedacht habe, vielleicht hat der Sachbuchverlag doch recht. Und es ist ein eher neutralerer Titel wie Reise zurück zu mir, bietet mehr Projektionsfläche und lockt anders heraus, habe aber auf diesem Titel meiner Tochter bestanden, der dann unten ins Eck kam.
0: Was mir beim Lesen aufgefallen ist, vielleicht ist es mehr Randsache, du hast in den unterschiedlichsten Lebensphasen sehr konkrete Lieder, die du Das Dusty Springfield, bei der Hochzeit zum Beispiel fällt mir gerade ein, oder eine Geschichte, eine Kassette mit Beatles-Liedern drauf, fällt mir auch gerade ein. Und ein Zitat, was mir sehr gut gefallen hat im Buch, ist auch ähm, Die Welt wurde haupt, in die, du paraphrasieren, mhm. die Welt wurde hauptsächlich von Männern bisher äh, gebildet, und auf der Schallplatte sind noch nicht so viele weibliche Rillen. Ja. Und jetzt ist meine Frage an dich: Wenn du Musik hörst, was suchst du in den Liedern, die du gerne hörst?
1: Es ist spannend, dass dir das erstens mal im Buch aufgefallen ist, weil es war tatsächlich mein erster Plan. Alle, Lieder nach, äh, alle Kapitel nach Liedern zu ordnen und immer das Lied dazu zu finden. Und das hat sich dann beim Schreiben erledigt und ähm, ging nicht so durch, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, spannend dran an der Musik ist, dass sie, glaube ich, wie keine andere Emotion ähm, einfach aufleben lässt, Erinnerungen äh, herausholt. Und das hat das natürlich auch getan. Ich konnte mich sehr gut wieder an die alte Beatles-Kassette erinnern und an meine Bilder von damals wenn ich heute Musik höre, also ich bin lustigerweise kein Balladenmensch, war ich nie. Weder bei der Musical-Aufnahmeprüfung noch sonst wo. Ich habe es immer gehasst, Balladen zu singen. Und ich höre sie auch gar nicht so gern mittlerweile, aber immer lieber. Und ich bin sehr verhaftet in der alten Musik. Das hat was mit dem Klang zu tun. Ich glaube, ich bin ein Röhrenverstärker-Mensch. Ich, ich, mag, ich mag irgendwie den, den Klang der alten Gitarren lieber. Und es muss fast immer Rockmusik sein, obwohl ich Ausflüge in alle Musikgenres, wahnsinnig gerne mag. Nur in der Klassik bin ich nicht so zu Hause.
0: Und was war die erste CD, die du selbst gekauft hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, kann ich. Ähm, die erste CD war tatsächlich äh, Guns N' Roses Use Your Illusion 2. Weil ich damals, ich glaube, ich war... 13, also ich muss so 12 gewesen sein, als die CDs, glaube ich, rauskamen. Ich, davor hatte ich alles Mögliche auf Kassetten an Musik und ich habe so wie jedes Kind, ich weiß nicht, ob du das dir noch vorstellen kannst, habe ich damals vor einem Kassettenrekorder gesessen und habe immer im Radio gewartet, bis, die richtige, bis der richtige Song kam und immer hat irgendjemand reingeredet oder hast den Anfang nicht erwischt, aber so hatte ich diese Tausenden von Mixtapes, die man sich halt damals auch aufgenommen hat, irgendwie in den 80ern. Ähm, die, das war dann irgendwie besonders, weil dann hatte ich plötzlich einen CD-Spieler und dann kam halt diese Musik und das zweite war dann, glaube ich, auch eh schon Pearl Jam und so, die kam dann kurz darauf. Aber es gab schon, ja, es gibt großartige es gibt großartige Musik.
0: Ich glaube, das, das, das Rad, Rad, das war.
1: Das Rad war zu lange still. Das war,
0: genau, das Rad war zu lange still. Lilian, ich glaube, es wartet auf dich. Gut. Gut. Uh. Wieder blau, ja, wieder eine philosophische oh Frage. Oh Gott,
1: wie herrlich. Ich darf das Bild nicht sagen, aber ich liebe es. Was ist deiner Meinung nach eines der besten Fotos, das jemals gemacht wurde? So meinst du ein bekanntes Foto?
0: Du kannst es auslegen, wie du willst.
1: Ansonsten <lacht> also muss ich sagen, ist es ein Schnappschuss meiner Kinder. Ich habe jetzt gerade an ein berühmtes Foto gedacht, ähm aber das, das spannendste Foto, das ich je gesehen habe, war tatsächlich irgendwie ein Foto von meinen Kindern, das mir mein Mann ähm, zu unserem zwölften Jahrestag gebaut hat. Er hat aus unseren Kindern eine Eins und eine Zwei gemacht und sie standen so und haben diese Zahlen repräsentiert vor der Wohnung, wo wir uns das erste Mal geküsst haben es war sehr romantisch und ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Ich habe gedacht, warum setzt er meine Kinder dahin? Der eine sitzt da total geknickt, das ist ja, was, was soll denn dieses Foto? Ich, was, was, meine Tochter stand so wie eine Eins und hat halt versucht, möglichst gerade zu stehen und mein Sohn war so vorne übergebeugt. Es war aber eigentlich ein sensationelles Foto und eine wahnsinns großartige Idee und ähm, unser Running Gag zwischen uns ist, dass ich so unromantisch bin, dass ich jedes Jahr den Jahrestag vergesse. Und dieses Foto und vor allem diese, wie meine Kinder da stehen in dieser Ernsthaftigkeit. Da waren sie, glaube ich, gerade mal. Ähm, mein Gott, wie alt waren sie da? Oh, jetzt wird er wieder. Pass auf, jetzt wird er wieder schimpfen, <lacht> weil ich alles vergesse. Ähm, da waren sie, glaube ich, gerade mal zwei und fünf. Und das war einfach wahnsinnig süß. Es war irrsinnig, es irrsinnig schöner Moment in meinem Leben.
0: Wenn wir schon ein bisschen so mit Vergangenheit als Thema haben, kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast: Wow, jetzt werde ich Schauspielerin.
1: Ich weiß, dass ich das lange nicht sagen konnte. Aufgrund des hier im Buch auch beschriebenen, nicht vorhandenen Selbstbewusstseins habe ich irgendwie auch einen Überrespekt vor diesem Beruf gehabt. Auch weil ich gar nicht aus einer Künstlerfamilie kam, sondern eher aus einer Familie von ähm, ja, naturwissenschaftlich angehaucht, wie mein Vater eben war. Und meine Mama, die zwar den Tanz geliebt hat, aber damit nicht so viel anfangen konnte mit dem Beruf, Schauspieler an für sich. Hm, Wann habe ich das das erste Mal gesagt? Ich glaube, das war, als ich dann schon auf der Bühne stand und wirklich meine eine riesengroße Hauptrolle gespielt hat, nämlich die Christine in Liebelei, damals noch in der Gruppe 80, ähm, gemeinsam mit dem Harry Prinz als, als Fritz. Und das war so ein Moment, da bin ich das erste Mal gesessen und habe mir erlaubt, andere Schauspieler einzuladen. Und einer davon war der Erwin Steinhauer, der mir danach eine irrsinnig liebe SMS geschrieben hat, nämlich Danke für dieses Zauberwesen Christine, das du heute geschaffen hast. Und als ich auf der Bar da saß, nach der Premiere, völlig fertig, und diese SMS gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt, ja. Und auch dieser, dieser, das erste Mal diesen Applaus genießen zu können und nicht nur vor Aufregung zu versinken, war auch schön.
0: Dann komme ich wieder zurück zum Fernsehen. Und wir haben es ein wenig schon angesprochen, Sokotona. Falls es jemanden geben sollte, der das noch nie gehört hat, um was es da geht, kannst du kurz einmal an Umriss machen?
1: Ja, ich würde sagen, also die Soko Donau ist eine, eine Sondereinheit bei der Polizei, eigentlich spezialisiert auf Verbrechen, die am Wasser, daher auch der Begriff Donau stattfinden, steht für Sonderkommission. Und ja, wir hatten in den letzten Jahren recht viele Personalwechsel, ähm, aber es gab verschiedene Truppen, die jetzt alle bei der Soko Donau schon im Polizeidienst in Wien gedient haben, aber wir ermitteln hauptsächlich in Wien, Oh, Verbrechen, aber auch in der Wiener Umgebung oder wo die Donau uns hintreibt und wenn es die Steiermark ist.
0: Man könnte sagen, eine Konstante ist auf jeden Fall deine Rolle.
1: Penny Lanz, ja. Und äh, mein Kollege Helmut Bohatsch, ähm, der den Spurensicherer Franz Wohlfahrt spielt, der ist auch schon so eine Konstante von Anfang an.
0: Du erwähnst in dem Buch eine, wenn ich das sagen kann, äh, vielleicht die Lieblingsfolge von mir, von Sokotona, Quantensprung, mhm. weil weil ich sehr überrascht war davon, damals als ich das zufällig im Fernsehen gesehen habe, in welche Richtung sie das entwickelt. Ähm, möchtest du da kurz was darüber sagen, über die Folge?
1: Also außer, dass ich mich wahnsinnig freue, dass das deine Lieblingsfolge ist, es ist nämlich auch meine. Ähm, das, das ist eine, eine wahnsinnig spannende Folge gewesen. Da hat sich einer unserer längsten und bewährtesten Drehbuchautoren, Stefan Brunner, der einfach wahnsinnig gerne in Genres schreibt, getraut, eigentlich ein bisschen in das Science-Fiction-Genre zu gehen. Und er hat halt gesagt, Penny Lanz kommt zu einem Verbrechen und äh, durch einen Unfall kommt sie, erlebt sie einen Quantensprung und landet in einer alternativen Realität. Als ich das damals gelesen habe, dieses Drehbuch, habe ich auch gedacht, das gibt es nicht, das dürfen wir jetzt wirklich spielen, ich darf, darf das. Und das Spannende daran ist, dass eigentlich alle ihre Kollegen zwar in einem Polizeiberuf tätig sind, aber es ist in Österreich noch die Monarchie erstens. Unsere Wache sah aus wie in den 80er Jahren. Also die Ausstattung hat da Großartiges gemacht. Ich glaube, die haben alle alten Kottern-Schreibtische ausgepackt, so hat es ausgesehen. Und ähm, es gab auch noch eben die, die alte Schrift, also die altdeutsche Schrift und meine Figur war als einzige nicht bei der Polizei. Meine Kollegen hatten alle andere Aufgaben, also Franziska Beck war zum Beispiel plötzlich unsere Chefin und ähm, Stefan Jürgens war damals der Spurensicherer Stadt Franz Wohlfahrt, der ein 80er Jahre Polizist war, der dauerhaft auf seinem Zahnstocher herumgekaut hat und ich hatte in dieser Folge eigentlich, bin mir selbst begegnet als als Kuxener nachtclub Nachtclubsängerin, sängerin was sehr recht spannend war, weil wir sogar diesen Song dann auch noch aufgenommen haben, den ich am Anfang von dieser Folge singe. Und ja, für sowas kann man nur dankbar sein als Schauspieler. Das war, ich habe irrsinnig viele bei Action drehen gelernt. Unser Kameramann ist auch wirklich großartig da drin. Ähm, aber ich habe viel, viel, viele Stunts, Action und so machen dürfen in den letzten Jahren, aber das war was ganz Besonderes.
0: Die Handlung selber, habe ich, gesagt, habe ich schon gesagt, war einfach überraschend für mich, weil ich es auch nicht erwartet habe, dass es in die Richtung geht. Und du hast das gesagt, du freust dich, weil sonst hätte ich gefragt, was hast du als erstes gedacht, wie du das gelesen hast. Das ist ja super. Ähm, was ich oft lese, zumindest im Internet oder auch manchmal höre, ist bei deutschsprachigen Sachen, es, wenn grimmige Geschichten passieren, da wollen viele Menschen, dass es so realistisch ist ist es auch was, was, was dich stört? Muss es realistisch? Müssen die Handlungen realistisch sein? Verstehst du diese Kritik oder hast du das auch schon gelesen? Zumindest mhm. im deutschsprachigen Raum fällt mir das auf.
1: Du meinst so diese Logik und Realismus-Geschichte, ja, also ja? Ich hatte den Anspruch selbst als Schauspielerin. Als ich angefangen habe, bin ich wirklich zur Polizei auch und auch zur, zur damals zur Cobra und ähm, habe versucht möglichst realistisch in diesen Beruf reinzukommen, hat mir genau erklären lassen, wie hält ein Polizist wirklich seine Waffe, also nicht neben dem Ohr, man bei den, wie man es bei den meisten Fernsehkommissaren sieht und, 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 nicht mit einer Hand. Ich wollte das möglichst aufsaugen. Ich habe eine ganze Biografie für diese Figur geschrieben und ähm, habe auch oft mit, mit Regisseuren damals gefeitet und gesagt, nein, das würd ich, würde ein Polizist nie machen. Mittlerweile denke ich mir, der Fiktion halber, es heißt ja auch Fiktion, ähm, darf für mich auch mal die Realität der Geschichte halber gebogen werden. Es ist Manchmal sind auch, ist auch die Realität überlebensgroß und nicht logisch. Das ist wahrscheinlich das, was ich im Lauf der Jahre gelernt habe. Es ist nicht, das Leben ist nicht logisch. Also immer die Frage nach der Logik, verstehe ich an manchen Stellen, man will auch nicht unrealistisch sein oder sagen, okay, das ist jetzt absolut an den Haaren herbeigezogen, da verstehe ich den Ärger absolut. Aber eben so eine Folge wie Quantensprung wäre nicht gegangen, wenn man nicht einfach sagt, wir trauen uns in Fiktion rein. Wir hatten ja auch andere Folgen, wo wir in Geisterwelten kamen, oder jetzt habe ich fast ein Kammerspiel gedreht. Da freue ich mich sehr drauf. War dieses Jahr meine absolute Lieblingsfolge. Das hieß mein, mein Essen mit mein Dinner mit Erik, und das war auch sehr, sehr spannend. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, man darf alles, wenn man richtig gute Serien oft sieht, dann fragt man sich auch oft, warum ist das jetzt logisch oder vielleicht im einen ist es auch eine Geschmackssache-Logik, würde ich sagen.
0: Äh, eine zweite Folge wird darin geschildert und da erwähnst du äh, äh, der Tag, an dem Benny Land starb, ist die Folge, da erwähnst du das gute Verhältnis zur Kameraperson mhm. ähm, und da habe ich mich dann gefragt, das ist eher eine Produktionsfrage, äh, mir ist es aufgefallen, wenn ich öfters äh, Englischsprachige Serien geschaut habe, auch in dem Format mit jetzt um die 20 Folgen weniger Streaming, dass dann nach mehreren Staffeln Darstellerinnen oder Darsteller selber auch Regie führen dürfen, manchmal. Ist das was, was im deutschsprachigen Raum, das interessiert mich einfach, weil ich es nicht war und du dir Teil von dem ganzen System, sage jetzt einmal, bist? Ist das. Gar nicht angedacht. Sowas kennst du da Erfahrungen, wo das passiert oder warum das nicht so, so gemacht wird? Weil hier könnte man ja sagen, wenn du Bezug mit der Person haus, zu der Person hast, Lilian, ja, ja. mach Regie bei einer Folge.
1: Ja, ja, das ist, das ist eine total gute Frage. Wir haben uns das auch oft gefragt, weil tatsächlich wäre es interessant. Ich habe das auch mit meinem Kollegen vorgeschlagen. Ich habe gesagt, mach doch mal Regie bei einer Folge, weil ich, das, weil ich auch glaube, man hat schon eine gute Sicht auf die Figuren und, und natürlich ist es immer auch subjektiv, wenn man mitspielt, gerade was sich seine eigene Figur betrifft. Ähm ich glaube, das ist einfach eher eine Tradition, die in Amerika verankert ist oder im englischsprachigen Raum generell, dass dieser Executive Producer oft auch ein Schauspieler sein kann. Diese Position gibt es in der Art bei uns eigentlich nicht, ja? dass ein Schauspieler das jetzt mitträgt. Wenn, dann sind es Schauspieler, die gleich eigene Produktionsfirmen haben und als Produzenten auftreten, Karl Markovic oder zum Beispiel wäre jetzt so ein Beispiel, da das dann auch macht und selbst Regie führt. Aber ähm, ich, ich hätte es mir eigentlich immer gewünscht. Ich hätte es auch gerne mal eine Folge geschrieben, glaube ich, aber es ist bei uns einfach nicht so üblich, wobei ich diese, also ich hätte nichts dagegen, jetzt noch Producer zu werden. Das wäre auch so für mich der nächste Schritt, das zu machen. Und auch, ähm, weil man wirklich, doch, man hat viele, wahnsinnig viele Drehbücher über die Jahre gelesen. Man, hat, man ist mit dieser Figur gewachsen, man hat sie auch erfunden in gewissen Bereichen und ähm, das wirft natürlich eine ganz eigene Dynamik auf, die auch niemals langweilig ist. Also wenn einem, glaube ich, langweilig würde, dann dürfte ich das nicht mehr machen.
0: Gibt es eine folgende Idee, die du hast? Und was weiß nicht, ob du das sagen würdest überhaupt ja, würde ich so nicht, öffentlich <lacht> oder in welche Richtung du
1: also ich, was gerne ich,
0: was machen würdest.
1: Also ich habe bis jetzt ja fast immer wieder meine, meine Wünsche erfüllt gefunden, durch Quantensprung, durch dieses der Tag, an dem Penny Lanz starb, aber auch jetzt, äh, mein Essen mit Erik war auch so eine, eine wirklich schöne Kammerspielnummer, wo wir eigentlich fast nur zwei Schauspieler waren, die die ganze Folge zusammengetragen haben. Ähm, und ja, ich würde mir, ich glaube, ich würde mir immer mal etwas, ich hätte mir sehr gewünscht für meine Figur, da ich zweimal schwanger war, auch während der Dreharbeiten, habe ich immer gedacht, ich hätte es eine spannende Geschichte gefunden, wirklich zu erzählen, gar nicht ohne das Kind und das Zuhause zu erzählen, sondern man sieht ja Penny Lanz auch eigentlich selten zu Hause. Man sieht sie immer nur als arbeitende Polizistin. Wie wäre sie mit diesem Thema umgegangen? Wird sie ewig diese einsame äh, Frau bleiben, die sie für mich ja irgendwie immer verkörpert und ist, die, die letztendlich keine langen Beziehungen hat? Würde sie das schaffen? Was würde mit ihr passieren? Also eher was Psychologisches wahrscheinlich würde mich interessieren.
0: Wenn du jetzt vom heutigen Standpunkt zurückdenkst, dass Künstlerinnen da sind, das besteht ja aus vielen Sachen, eben den Interviews, dem Drehen, das Drehbuch lernen und so weiter. Was, sind, was ist das, was du sagen würdest? Ist jetzt im Nachhinein das Schwierigste an dem Ganzen, was du aber vorher nicht erwartet hättest, dass es wirklich so ausschaut?
1: Ich glaube, das habe ich sehr schnell nach der Schauspielschule gefunden, weil alles, was, was du jetzt aufgezählt hast und vor allem auch die Recherche zu einer Rolle, die ist das, was mir eigentlich immer am meisten Spaß macht. Also das, das mir heranholende Informationen irgendwo hingehen, Leute ausfragen, das finde ich wahnsinnig spannend. Das, das nach der Schauspielschule ist mir sehr schnell aufgefallen, dass ich eigentlich eine Rastlose bleiben werde in dem Beruf, dass ich irgendwie auch immer von außen bewertet werde und das finde ich nach wie vor das Schwierigste dran, also wirklich innerlich stark genug sein, um sich von außen die Bewertung oder auch äh, die, diese Bewertung nicht in sein Herz zu lassen sondern zu sagen, okay, weil irgendwie ist man ja selber das Produkt, wenn man etwas herstellt hast du da ein Produkt, das wird bewertet aber im Schauspiel bist du das selbst und damit machst du dich natürlich angreifbar und verletzlich und letztendlich steckst auch du immer wieder in, dieser, ja, in deinem Körper, auch wenn du eine Rolle spielst. Also ein Teil von dir erfährt die Schmerzen, die die Rolle erfährt. Und auch diese Trennung zu schaffen zwischen mir und der Figur, die man einfach braucht, um gesund zu bleiben in dem Beruf, ähm, ich, habe ich nie gelernt. Fand ich auch sehr schwer. Und halt dieses ja, dieses Rastlossein im Sinne von, ich habe großes Glück, dass ich jetzt so lange schon eine Figur spielen darf und in derselben Stadt wie meine Kinder sein darf. Also ein, für mich wäre es sehr schwierig, also wir führen jetzt schon eine Fernbeziehung sehr lange, aber jetzt noch von meinen Kindern andauernd weg zu sein, wäre für mich sehr, sehr schwer.
0: Einen Punkt, den du angesprochen hast, ist das bewertet werden. Was für manche vielleicht schwierig ist, ist auch das Auftreten im Social Media. Mhm. Würdest du sagen, ist es für dich natürlich, dort aufzutreten? Ist es leicht für dich oder Gar nicht, wie schaut nein. das bei dir aus?
1: Ich, ich versuche mich auch immer zu... Also man merkt, glaube ich, bei mir, wenn man mir folgt, die Leute sind wahrscheinlich immer genervt, weil ich manchmal wochenlang nichts poste und dann wochenlang sehr viel. Bei mir kommt das immer in so Schüben. Da weiß ich, was ich schreiben möchte. Aber ich möchte auch nicht einfach immer nur irgendwelche hübschen Bilder posten. Und das ist es dann oder so. Also entweder es hat erzählt eine Geschichte und ich habe was zu sagen oder nicht. Aber Social Media führt einen natürlich dazu, dass man ständig zu allen Themen was zu sagen haben müsste. Wo ich mir manchmal die Pause nehme und das einfach nicht tue. Aber es ist schon... Es also ist ja überhaupt eine, eine große Herausforderung. Ich verfolge jetzt auch gerade diese ganzen Prozesse in Amerika sehr gespannt, weil ich finde, dass es einfach, wenn man Kinder hat, stellt man sich ja diese Fragen, wohin führt es, dieses ständige Ausgestellt sein, dieses ständige bewertet werden. Und ich hoffe wirklich, dass da auch noch mehr Riegel vorgeschoben werden, weil ganz viel davon finde ich auch nicht gut. Es ist toll, dass du dich selbst bewerben kannst im Internet, wenn du ein Produkt hast, wenn du dich vermarkten möchtest, aber ich finde es falsch, wenn sich der Wert eines Schauspielers an seinen Followern auf Instagram. Mist oder oder generell der Wert eines Menschen daran. Das sollte es eben nicht sein. Also da muss man finde ich anders denken. Darum sehe ich das kritisch auch.
0: Hast du das selber schon bemerkt? Das ist etwas Interessantes, auf das ich noch nie so wirklich das, weil du sagst, wenn, wie sie der Wert eines Schauspielers oder einer Schauspielerin? Gibt es Leute, die da bevorzugt werden, weil sie am besseren Online- Auftritt haben, bei Castings oder so? Ist das was? Ich
1: das kann man jetzt so nicht sagen, aber es gab mal deutsche Agenturen, die haben tatsächlich so am Anfang die Follower ihrer Schauspieler draufgesetzt oder bei Elias Imbarek sagt man das zum Beispiel. Der hat einfach wahnsinnig viele Follower und kriegt auch ähm, angeblich, das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es so ist, ich habe nie mit ihm gedreht, aber Zeit, um an einem Drehtag seinen Social-Media-Account zu füllen. Mit Inhalten. Wäre mir viel zu heftig, wenn ich jetzt gerade an einer Rolle drehe. Aber ich bewundere das, dass man diesen Elan und auch diese Werf hat, das zu tun. Aber auf der anderen Seite, also auf einer Weise nimmt, ich, nimmt das ja auch ein bisschen was von dem Zauber weg. Also wir entzaubern unsere Welt enorm durch Social Media. Weil ich finde, wenn du alles weißt, wie etwas funktioniert, für mich war Film und Theater immer ganz heilig. Heute, wo du jedes Behind-the-Scenes dir anschauen kannst und auch noch die Schauspieler privat, so sehe ich mit, Maske so ohne aus geht natürlich auch ein Stück das Zauber seiner Rolle manchmal verloren. Ich bin halt so ein Fantasiefanatiker fanatiker ja, und denke mir dann immer, hm, wie schaffe ich meinen Kindern noch Bildern, ohne dass sie alles schon wissen.
0: Lilian, das Rad wartet noch letztes Mal auf dich.
1: Okay. Schauen wir, ob ich jetzt dreimal auf Rot schaffe. Hm?
0: Und wir haben ich. Rot. <lacht> Eine Motivationskarte.
1: Uh. Und da lese ich das vor? Genau, ja. It can't rain all the time. Sehr lustig, dass ich das ziehe. Wieso? Weil ich ja mit diesem Regen ein besonderes Verhältnis habe. Und der Regen für mich immer was Positives ist, lustigerweise. Und dieser Spruch ja eigentlich eher besagen würde: Es regnet nicht die ganze Zeit als gute Sache.
0: Ja, also findest du es erleicht, bei dir selbst was Positives aus negativen Dingen zu ziehen?
1: Puh, es kommt wirklich darauf an, was es ist, aber ich versuche es immer mehr. Ich versuche es eher als eine Aufgabe zu sehen. Ich habe in einem sehr schlauen Buch gelesen, ich glaube, es war die Glennon Doyle in Untamed, die, die so schön schreibt, welcher Mensch werde ich danach sein? Also in dem Moment einer Krise zu denken, wenn ich durch die Krise gegangen bin, wo werde ich landen? Wer werde ich dann sein? Hilft mehr, als wahrscheinlich sich in den Abgrund zu stürzen. Aber man ist ja immer wieder mit, mit sehr viel konfrontiert. Man, man wächst und Je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man auch mit diesem Thema Tod, Sterben, Abschiede. Werde ich das nochmal äh, erleben, irgendwie konfrontiert und merkt doch, dass das in unserer Gesellschaft ja auch wenig Platz hat, dass wir uns ja gerne irgendwie einem Jugendwahn hingeben, da ist Social Media auch immer groß drinnen, der nächste Filter drüber und man sieht zehn Jahre jünger aus. Aber es ist, es ist für mich schon ein, ja, es ist, es ist für mich eine, eine Aufgabe, sich den dunklen Seiten zu stellen, aber immer auf die Seite des Lichts zu wechseln.
0: Und merkst du selbst an dir, dass du eine Person bist, die anderen solche Sprüche näher bringt oder Gespräche einwirft?
1: Ja, ich glaube, ich schreibe die sogar in Bücher. <lacht> es gab wirklich äh, Zitate, die, ich einfach, die mich wirklich erhellt haben. Manchmal ist Wahrheit eben in einem kurzen Zitat schneller verfügbar, als dass du gleich ein ganzes Buch morgens liest. Und manchmal hat es mich getröstet. Und ich habe unglaubliche Weisheit in solchen Zitaten, Sprüchen ähm, gefunden, die mich einfach wirklich oft ein Stück weitergetragen hat in meinem Leben.
0: In dem, Im Buch kommen ja auch Sprüche vor. Mhm. Ähm, und du sagst, so, glaube ich, es kommt auf den Spruch an, es hat nicht jeder irgendwie eine Wahrheit oder irgendwie in diese Richtung. Oder man kann nicht aus jedem Spruch etwas rausziehen. Nein, es ist oder ist ja, es falsch ist jetzt?
1: Du hast schon recht, es ist nicht jede, jedes Zitat für jeden geeignet. Wahrscheinlich jeder liest etwas anderes auch drin, so wie ich jetzt bei It can't rain all the time. Ich glaube, dass das halt das, das etwas sehr Persönliches ist. Darum habe ich verschiedene geschrieben, aber Dinge, die mich bewegt haben und war gespannt, ob sie andere auch ansprechen und bewegen.
0: Wenn eine Person heute zu dir kommt und sagt, wie erreiche es, das, was du erreichst? Was würdest du den jungen Menschen dann sagen, wenn es ein junger Mensch ist?
1: Also ich würde ihm sagen, auf jeden Fall immer auf sich selbst hören, sich nicht verbiegen lassen, nicht, ähm, nicht so sehr dem folgen, was dir andere versuchen vorzumachen, wer du bist, sondern auf das hören, was du in dir hörst. Um, da gibt es diesen schönen Begriff von Oprah Winfrey, die sagt, a resounding yes. Ich finde das so einen schönen Ausdruck, also ein wiederhallendes Ja, würde man vielleicht sagen. Aber wenn man manchmal spürt, wo sein Herz beginnt zu hüpfen oder wo du wirklich merkst, das ist die Richtung, in die ich gehen will, mehr dem folgen als dem Verstand. Also ich bin mein ganzes Leben lang auf Züge aufgesprungen, die sich mir geboten haben, ohne großen Plan, ohne große Überlegung. Und habe die meiste Zeit einfach großartige Erfahrungen gemacht, weil es mich immer ein Stück in eine Richtung getragen hat. Und dann kam etwas Neues daher. Jetzt fahre ich halt einen Zug schon wirklich lange. Aber währenddessen ich, bin ich immer wieder abgesprungen und habe andere Dinge machen dürfen. Aber ich würde mir nie im Leben nehmen lassen, auf Züge aufzuspringen und das Abenteuer zu suchen.
0: Und das würdest du auch dir selbst sagen?
1: Ich glaube, das würde ich mir selbst sagen. Also dementsprechend müsste ich ja mit mir im Reinen sein. <lacht> ich habe ich das gerade gefragt ähm, ja und du möchtest wissen, was ich mir selbst noch sagen würde
0: ja, wenn du noch was hättest was nicht irgendwie im Buch ich glaube, auch abgehandelt ich, wurde
1: ja, ja, das glaube ich ist im Buch sogar abgehandelt aber ich glaube, ich, ich, ich würde mir da, also wenn ich jetzt nochmal mir als junger würde ich raten viel, ähm, viel liebevoller mit mir selbst zu sein also mir viel mehr zu vertrauen dem Instinkt, den ich immer schon hatte, dem Kind, das immer schon wusste, was gut für es war. Deswegen ja auch Reise zurück zu mir. Weil ich glaube, dass wir als Kinder tatsächlich so geboren wurden. Sehr klar. Sehr klar äh, voller voller ähm, Herzverstand, voller Freiheit im Kopf und unverbogen. Wir sagen, was wir wollen. Und das wird uns dann abtrainiert eigentlich. Ähm, deswegen würde ich mir raten, immer dieses fantasievolle Kind zu bleiben.
0: Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Das erste ist: Wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wurde es beseitigt?
1: Ich fand wahnsinnig lustig. Also du siehst mich ja jetzt gerade müde. Ähm, ich habe irgendwann auf Facebook hat mir jemand geschrieben wieder. Da sind wir wieder bei Social Media. Schon wieder ein weiteres operiertes Gesicht. Und ich habe mir gedacht: Wie kommt sie auf? Diese Idee, auch noch von einer Frau, einfach so als Vorwurf, einfach so in meinen, in meinen, in meinen Inbox dann war, äh, geworfen. Und dann habe ich mir kurz überlegt, sollte ich die Nachrichten vielleicht doch mal deaktivieren, wenn sowas kommt. Dann habe ich mir, habe ich hab mich zurückgeschrieben, einfach nur mich natürlich geärgert. Mir dann gedacht. Hä, warum? Und dann habe ich, hab ich einfach mal angefangen und habe zurückgeschrieben, von wem sprechen Sie? Von meinem Gesicht? Soll ich Ihnen ein Foto von heute Morgen schicken? Und dann ähm, hat sie aber auch nie wieder geantwortet. Aber es war so ein Vorurteil, wo ich mir gedacht habe, ja klar, jede Schauspielerin, die irgendwie die 40 streift, muss natürlich jetzt auch gleich äh, gebotoxt oder operiert sein oder sonst was. Und ich bin ja stolz, dass ich das irgendwie noch nicht habe oder nicht habe. Also...
0: Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest, und gesetzt im Fall man kann das dort hören irgendwie. <lacht>
1: da gibt's es Plattenspieler auf diesen Inseln, habe ich gehört.
0: Welches wär's dann?
1: Hui. Hm. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich das Woodstock-Album mitnehmen, weil das war ähm, für mich ein, ein ganz besonderes Album. Meine Eltern haben diese Doppel-LP damals auf dem Flohmarkt gewonnen und die stand bei dem wunderschönen, dieser Schallplattenspieler hieß sarg Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein 70er-Jahre-Plattenspieler, der hatte so eine Glasabdeckung und silberne Beine und war aber so wie halt ein, also naja, Sarg, ich finde es eigentlich nicht so nett, aber so ein, ein kleiner weißer Kasten auf Beinen mit einem Glas Deckel. Und auf dem habe ich das das erste Mal gehört und ich war einfach weg davon. Ja, also, ich habe irgendwie Arlo Guthrie Coming into Los Angeles war meine absolute Lieblingsnummer auf diesem Album und Jimi Hendrix. Und ich habe später, als ich das erste Mal nach L.A. geflogen bin, hatte ich auf meiner Playlist, da war ich schwanger nämlich mit Charlie, da hatte ich erstaunlicherweise ähm, Arlo Guthrie's Coming into Los Angeles laufen und bin gerade so über L.A. reingeflogen. Aber Deswegen ist dieses Album, da sind so, ist so viel gute Musik drauf, von Kent Heat bis Joe Cocker.
0: Das war ein sehr schöner Abschluss. Lillian, vielen Dank fürs Kommen. Kauft euch, reise zurück zu mir. Wir hören uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss.
1: Danke für die Einladung. Tschüss von sehr mir gerne. auch.